0: 在这里，给大家讲讲那些我们感兴趣的上市公司。Hello， 大家好。作为一个坚持在这个市场里不屈不挠的老韭菜，我个人认为这些年我们所经历的，完全可以说是见证了一段历史了。对于我们原来自己的方法，也就是购买一些好生意，赚取更多的现金流，继续买入更多的好生意，这个核心的投资思路，我是不会去改变的。但同时，我也希望去做一些尝试，探索一些相对收益更低，但也相对更为稳固的投资策略。当然了，需要强调的是，我的这个节目只是我自己投资的记录，而这一次对于我本人而言，也是属于新领域的尝试和探索。虽然对于最终结果我是有所预期的，但正如前段时间很多雪球项目爆雷一样，不到最后一刻。我们也不可能知道最终的结果将会如何。而我这次要尝试的策略就是可转债摊大饼的策略。老实说，现在这个时点才来尝试可转债大饼这个策略，确实是有点后知后觉了。但我也很清楚，可转债作为一种下有债作为基础性保护，而向上则有一定期权性质的弹性，可以分享正股上涨收益的品种。其实是一种很适合我们普通投资者使用的一种相对低风险的投资策略。但对于我本人而言，我个人原来其实并不喜欢这样一种投资方式，因为正常来说，可转债大饼的投资策略意味着我要接触20家以上的可转债，而按我通常的做法，这也意味着这背后20家的上市公司，我怎么样都得了解一下这些公司的来龙去脉吧，基本的财务数据得了解一下吧。而以我个人的经历而言，所有的这些我都是完全做不到的。对于我本人来说，也不是一种经济的做法。所以，对于我自己的投资来说，虽然我很早就知道有这一种策略，但我也没有去尝试。而到了2024年头这两个月，在一个更适合等待的区间，作为一个普通投资者，其实是没什么可以做的。所以我就想，在这个时刻。我不妨来试一试可转债大饼这种策略，即使不常用，但作为工具箱中的一件工具也是一件好事情啊。而在这样一个时刻尝试可转债的策略，逻辑也很简单，在大盘下跌空间相对有限的时刻，向上的概率会大于继续向下的概率。如果利用可转债这个品种下有保底、上不封顶的特性。其实是可以在相对低风险的前提下获得一定的收益的。而如果我们想要这个闭环稳定的运行，那么我梳理下来，这个可转债大饼其实是需要考虑以下的这些因素的。其中第一个因素是可转债下有保底的特性是来自于债券的还本付息的要求，但其实可转债也是存在违约风险的。说到底还是上市公司本身经营出了问题。没钱还了。本来我们买入单只可转债的收益就比较有限的情况下，如果出现违约、出现本金都拿不回来的情况，那显然我们这项投资就是失败了。而这样的案例不是没有的，比如说之前的首特转债、南盾转债等等，都是由于上市公司本身经营出了问题，上市公司从沪深交易所退市，而相应的转债也进入了三板市场交易。而可转债其实属于次等的信用债，清偿的顺序排在普通债券之后，但在股权之前。也就是说，如果一家公司已经出现资不抵债的情况，最终可转债的投资者可能是拿不到一分钱的。所以在这种情况下，你如果选择转股的话，可能换回来一堆毫无流动性和价值的代码；而不转股的话，则面临本金的彻底损失。所以，对于这一项风险，虽然发生的概率并不太高，但我们在摊大饼的时候，仍然需要高度防范的。而针对这一风险，我采取的策略是尽可能选择信用评级在2 A 以上的可转债；而对于最近两年连续亏损，又或者说信用评级在 A 加以上的可转债，我是直接否决的。同时，对于每只可转债上的投资比例。不要超过摊大饼策略总仓位的 5% 也就是说，理想的状态下需要买入超过20只可转债。当然了，受限于各种条件吧，我这次也并没有真正买入这么多的可转债。而其次，我们说到的就是摊大饼的买入策略。为了确保我们的大饼有保底的收益，我们必须确保我们买入的价格足够低。那什么样的可转债的价格算是低呢？我个人认为可以参考三个数据，其中最为直接的就是绝对的价格，因为国内绝大多数的可转债发行的面值都是100元一张，所以市场中低于100元的可转债基本上就是低于发行价了。而按照可转债的规则，债券持有人可以不参与过程中的转股，持有到最后等待上市公司还本付息。当然了。这是要在公司有偿付能力的前提下的，那么投资者可以获得的总收益就是买入价到100元的差额，再加上持有至到期的利息。考虑到我们当时买入成本以后算出来的，这个就是可转债的到期收益率，这主要是反映可转债中债的价值。而另一项需要关注的数据，那就是可转债的溢价率。它是指可转债市场成交价格相对于它转股价高出的溢价程度。从市场中交易的可转债的情况来看，可转债的溢价率可以分成三种情况，分别是高溢价、低溢价和负溢价三种情况。高溢价的可转债一般分成两类，一类是风险比较高的高价高溢价的转债，这一类转债一般有自己独特的走势。它也不跟随正股波动，也就是我们俗称的腰债了。而另一类低价格高溢价的转债，这类转债一般是因为正股的价格大幅回调导致的。转债因为它存在债性，它的下跌幅度相对于正股要小得多。这个时候可转债的溢价率会升高，而负溢价的转债一般都是高价债。这类转债一般都是走势良好，业绩有保证。有概念的上市公司发行负溢价的最大用处就是处于转股期的转债可以进行转股套利。当然了，我们也要说这种机会可以说是可遇而不可求的。而在一般情况下，可转债的溢价率越低，可转债的股性越强，也就是说，债券的价格越容易随着股票的价格波动而波动。所以，作为我们贪大饼的投资者。想避开股市的风险，又想知道股票的收益，就会尽可能选择低溢价率的可转债进行买入。当转股的溢价率越低，正股上涨的幅度就越容易传导到可转债上；而相反，转股的溢价率越高，正股就越难带动可转债价格上涨。大家可以设想一下，如果可转债的溢价率仅有 5% 基本上可转债就是跟随正股价格上涨。而如果溢价率达到 100% 那么正股的价格与可转债的价格之间就没啥关系了。而作为我们贪大饼的投资者来说，我个人认为可以选择溢价率在 5% 到 20% 区间内的可转债进行投资。当然了，需要强调的是，我们作为贪大饼的投资者，肯定希望尽可能买入价格低、溢价率低、信用评级高而到期收益率还高的可转债标的。但事实上，哪会有这样的事啊？正如我们基本上不可能以便宜的价格买入优秀公司一样，我们也不可能买入一只同时满足以上条件的可转债。这其实是一个权衡的过程。我们可以以价格低作为一个核心参考，在价格低的基础上，尽可能寻找信用评级相对较高、到期收益率高、溢价率相对低的可转债进行买入。可能在某一个时间点。价格低的可转债数量不多，所以在买入的时候，先选择满足条件的可转债买入，后续等待机会，在市场整体可转债价格大幅下跌的时候，再将价格低的可转债纳入大饼。那在最后，我还需要简单介绍一下可转债的强制赎回制度。所谓的强制赎回，也就是说，当正股价格满足一定条件以后。发行可转债的上市公司有权利按照债券的面值加上当期应计的利息的价格赎回全部或者部分没有转股的可转债。我们的市场中绝大多数的可转债发起强制赎回的条件都是正股在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格高于转股价格的百分之一百三十，公司就可以选择发起强赎。当然啦，上市公司也可以不发起强赎。但强赎意味着上市公司无需还本付息，所以在绝大多数的情况下，上市公司都会选择强赎。也可以这么说，国内绝大多数公司发行的可转债都是奔着发行股份去的，所以绝大部分的可转债都是以强赎告终。而当增股价格持续下跌，都跌到转股价以下了，在这种情况下，投资者肯定是不会转股的。而上市公司的本意就是把股份卖给投资者，这个时候，他们可以选择向下修正转股价格，以促使投资人积极转股。可转债的下修条款，对于上市公司和可转债持有人而言都是一个双赢的条款。对于上市公司来说，他们可以不用还钱了；而对于转债的投资者来说，下修成功意味着手里的转债又值钱了。因为又可以打折换股票了，这样的情况下，可转债的价格就会上涨回来。可转债的下修条款可以说是这个品类在安全性上优于其他证券品种的又一个核心因素。其实说到这里，我们基本上就说清楚了，可转债大饼赚钱的方式，其实在于可转债基本上是以强赎的方式结束。而强赎的发生意味着可转债的价格大概率是超过130元的，而我们摊大饼的时候，可转债的买入价格基本上是在100元以下，所以每张转债我们大概率可以赚取30元以上的收益。这里面存在的不确定性在于企业经营的恶化和实现这个收益所需要的时间。而最后的最后，我需要指出的是，作为使用摊大饼这种策略的佛系投资者。在大饼摊开以后，其实仍然需要持续关注相关可转债的强赎信息的。一般而言，当强赎发生以后，高溢价率的可转债会发生价格下跌，可转债的价格会回落到转股价值附近。所以，如果可转债发生强赎而你不知道的话，你的收益会大幅下跌。同时，如果我们踩狗屎运了，刚好手里的可转债发生暴涨。转股的溢价率大幅上升，而这种情况下，我们不妨也可以提前卖出转债，所获取的收益可能会比等待强赎要更高。而说回我自己这次的尝试，我初步买入了九只转债，它们分别是三房转债、利源转债、道氏转债、希望转债二、美景转债、广汇转债、鲁泰转债、首华转债。汇通转债等等这九支好了，我们这次先说这么多，后续有进一步想法的话，我再跟大家说吧。好了，这是这么多，我们下次再见。本节目仅作为个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。